0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio 66 del podcast para la Biblia Real. Hoy vamos a hablar de el Evangelio y la homosexualidad. La verdad es que a lo largo de este tiempo, uno de los elementos más importantes para mí del podcast ha sido la posibilidad de dialogar. De hecho es una forma como yo entiendo la predicación, que en última instancia es lo que yo amo hacer y lo que me gusta hacer que es predicar por los distintos medios donde sea posible, bien sea escribiendo o predicando en frente de la gente o en este caso el recurso del podcast y he tenido la oportunidad de hacer muchas series, varias series durante este tiempo que, que lleva el podcast al aire. Y, y me ayuda mucho porque me ayuda a organizarme, a decir, bueno, voy a tratar tantos temas, eh, esta estructura, voy a tratar este libro de la mejor forma, etcétera, etcétera. Me ayuda a organizarme, pero últimamente he recibido bastantes mensajes de distintas personas que me han dicho, Miguel, ¿qué te parece si hablas de esto en el podcast? Tus puntos de vista han sido enriquecedores para mí y la verdad yo estoy muy agradecido por eso. Siempre estoy abierto para escuchar, para investigar, para aprender, para dar mi punto de vista y me siento absolutamente honrado que haya al otro lado alguien que le interese escuchar mis puntos de vista. Entonces, eh, eso ha pasado en las últimas entregas. Varias de ellas han surgido de diálogos que he tenido con gente que creo que un podcast puede ser una buena manera cómo puedo hablar de ese tema con libertad y de pronto hay ciertos medios que restringen ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si escribo en, en mi blog, entonces escribo como en una dirección, de una manera, con un enfoque distinto, sí. trato de limitarme más en la cantidad de palabras y demás. Entonces, a veces hablar para mí también puede ser una me mejor manera, un mejor mecanismo eh, respecto a... A, ...a tocar distintos temas y hoy quiero hablar específicamente del tema de la homosexualidad, que es un tema demasiado amplio, siempre pues si has seguido los podcasts hasta aquí sabes que trato de hablar máximo 20 minutos... Hoy te pediría si me puedes dar de pronto unos minutos de más. La verdad no no sé cuánto me voy a demorar, pues tampoco espero que sea una hora o algo así. Voy a tratar de ser conciso, pero no quiero pasar este tema por encima porque es muy complejo en muchos sentidos y de muchas maneras. Alguien me preguntó, Miguel, me gustaría escuchar lo que opinas. Entonces eh, aquí va mi opinión respecto a este tema. Voy a poner las cartas de entrada. De tal manera que si, si tú vas como con la perspectiva de listo, porque siento que pasan varias cosas. Primero, lo primero que quiero decir es que para mí sí hay una diferencia bien clara entre lo que hace una organización y lo que ocurre con un individuo. Me explico. Pensemos desde el punto de vista de la iglesia. Cuando la gente habla de la institución, la iglesia se ha robado miles de millones de dólares. La iglesia es eh, rica, sino que no ayuda a las personas. Está hablando en términos de una estructura gigantesca. Porque si fuera así, entonces todas las personas que pertenecen, todos los individuos que pertenecen a la iglesia, por ejemplo, entonces seríamos ricos. ¿no? Dicen la iglesia cristiana, los pastores eh, cristianos se la pasan eh, viajando en jets privados porque tienen mucho dinero. Bueno, no estoy dentro de ese grupo. Entonces, cuando se juzga una estructura amplia, puede tener cierta parte de verdad esa realidad. O sea, sí hay estructuras de la iglesia que son muy nocivas, muy dañinas, pero pero eso no remarca ni en la realidad de todos los individuos que componen esa macroestructura. Entonces, lo hablé de la iglesia, pero me parece que pasa en, en otros aspectos. Cuando se habla de la comunidad LGBTI, hay una dimensión donde esas son estructuras y mecanismos de poder que lo que buscan es tener movimientos políticos, eh, beneficios económicos, que están utilizando, están infiltrando con temas filosóficos y de pensamientos grandes estructuras. ¿sí? Son personas muy poderosas, se mueven todas unas ideologías por detrás de eso y algunos de ellos son sumamente agresivos y como que te quieren inyectar eso por todo lado. Seguramente se han dado cuenta en la publicidad, en... En, en lo que consumimos en las redes sociales, en lo que vemos en, lo, en la televisión por demanda, etcétera, etcétera. Que constantemente hay un elemento de ideología y de estructura amplia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Porque normalmente decimos, ah bueno, tú estás a favor o en contra del LGBTI. Entonces yo hago la diferencia. Una cosa es la estructura y otra cosa los individuos. Porque sí, no puedo negar que evidentemente hay un lobby político muy amplio, que es la estructura. Pero mi trabajo como pastor y como seguidor de Jesús ha estado con los individuos. No, no me interesa eh, ponerme a, a discutir sobre elementos que, que pasan a ser macro cuando la realidad micro, o sea, cuando hablo con personas que incluso siendo homosexuales no se identifican con todo el lobby político del movimiento LGBTI. Entonces, quiero hablar y hacer esa diferencia muy importante porque tengo de verdad amigos y no simplemente es la excusa ahorita de todo cristiano. No, yo tengo amigos homosexuales. No, tengo amigos que son homosexuales, personas que conozco, unos que conviven en pareja, otros que... Eh, no quieren eh, una clase de vida de, de esa manera, entonces tienen una forma de celibato personal. Otros que creen en Dios, otros que no creen en Dios, unos que creen en la iglesia, otros que no creen en la iglesia. Conozco personas homosexuales. ¿sí? Yo quiero dejar claro eso. Y de de hecho, de, de una forma muy concreta, y me puedes mentir cualquier persona que, que me conozca, a mi grupo de jóvenes ha habido ocasiones donde ha, ha habido una chica lesbiana que llevó a su pareja en medio de la reunión y, y, y listo, la, la llevó y eso ha pasado. Eh, una chica que tiene novia me escribió para que orara por la mamá de su novia y he orado por esa señora porque está enferma, entonces no... No estoy hablando desde la quimera de lo que tiene que decir un pastor, porque si no, es, es la realidad, es decir, no estoy ausente de esa realidad. Pero también quiero, al, al, al dejar las cartas sobre la mesa, es que en este tema hay extremos muy nocivos muy nocivos y que no impiden, no, no permiten la discusión, no hay oportunidad de diálogo. Entonces, de una vez te sientan y te dicen, bueno, bueno, es que sí, es simple, ¿es pecado o no es pecado? Vale, vale, entonces si yo digo, sí, es pecado, entonces se va a ir un grupo grandísimo de gente ahorita en este momento del, del podcast. Y si yo digo, no, no es pecado, se va a ir otro grupo y se me va a ir encima. Es que ¿saben cuál es el problema? No simplemente eso. El pecado en cualquier dimensión es sumamente complejo. Sumamente complejo por una razón. La vida es compleja. Entonces, más allá de simplemente establecer un punto de vista de si sí es pecado o no. Y como si esa ese fuera la esencia de las discusiones que vean. Uno de los problemas que yo he tenido con este asunto es que es como si fuera la doctrina fundamental de la iglesia hoy en día. Hay gente que ni le interesa, o sea, hay gente que sigue escuchando personas que no creen que la Biblia es inspirada por Dios eh, y no les importa, pero donde digan, ah, el homosexualismo sí o el homosexualismo no, vean, eso es como como si fuera lo esencial de toda la fe. Y, y no es así, no es así, no es así. No es un elemento secundario, ni mucho menos, pero yo creo que de verdad esa no es la esencia de la fe. La esencia de la fe no es simplemente eso. Hay elementos de doctrina de la fe cristiana que son mucho más profundos que las inclinaciones sexuales de, de los seres humanos. Entonces, dicho, dicho eso, yo quiero hablar para personas que desean de verdad amar eh, de corazón, de la mejor forma posible, como cristianos, teniendo una fe cristiana, amar a aquellos que viven en esta homosexualidad. Mi comprensión del Evangelio hasta donde he llegado, y créanme que he tratado de investigar lo más posible, he tratado de leer los puntos de vista de... Hay mucha gente que dice que de hecho el homosexualismo, como se plantea en la Biblia, discutirlo a como estamos hoy en día es anacrónico. ¿Por qué? Porque en esa época el homosexualismo que se practicaba era absolutamente distinto, eh, tenía que ver con rituales sagrados de ciertos templos y ciertas deidades, eh, en algunas formas era como casi de prostitución y demás, mientras que hoy en día estamos hablando de uniones civiles entre personas que se van a amar y se prometen fidelidad y todo eso. Lo entiendo, hay una dimensión donde eh, ese aspecto puede ser cierto en los términos legales y civiles. Pero en mi comprensión del evangelio, cuando yo veo y leo, si bien es cierto que son pocas las veces que se menciona esto, eh, lo que veo es que el, hay, un, hay un aspecto donde esto de la homosexualidad en última instancia funciona como cualquier pecado. No se trata de la tendencia, se trata de la acción. Es decir, una persona puede tener una tendencia a que le gusten personas de su mismo sexo, pero esa, esa tentación, si lo queremos llamar, no significa que es pecado. Porque el pecado es la acción consciente de ir en contra de los parámetros de Dios. Y podemos hablar... Específicamente donde creo que más explícitamente se muestra eso es en Romanos capítulo 1 y 2, donde se habla de, de cómo hay un ejercicio antinatura, es decir, que las personas tratan de buscar relaciones sexuales más allá de, primero, el vínculo relacional monógamo con una persona del sexo opuesto y van buscando en, en, en todos sentidos. Eh, con animales, con personas del mismo sexo, incluso eh, parece que de una u otra manera también se menciona con eh, niños y demás. Entonces son elementos donde no pa Pablo no está diciendo que todo es igual, obviamente no, ni estamos diciendo que los homosexuales son pedófilos, de ninguna manera estoy diciendo eso, sino que en esa descripción se está planteando que evidentemente es la acción y no simplemente la tendencia. Entonces algunas personas dicen, bueno, sí, pero, eh, por ejemplo, Jesús en el Evangelio, ¿por qué no habló en contra de los homosexuales? Eso se llama a falacia de apelación al silencio, ¿sí? Y, y es que Jesús tampoco habló en contra del aborto, por ejemplo. Y Jesús entonces tampoco habló en contra de, eh, no sé, el comunismo. Y entonces me vas a decir que eso es anacrónico y todo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de falacias de apelación al silencio. Es decir... Como Jesús no habló de esto, entonces significa que podemos interpretarlo de cualquier cosa. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces algunas personas han dicho que, por ejemplo, cuando Jesús sanó al criado de eh, uno de los militares del centurión, el concepto que se daba ahí es que era una persona que era un esclavo sexual, un siervo, el siervo del centurión, que es un esclavo sexual y que muy probablemente ellos tenían mantenían relaciones homosexuales. Si bien es cierto que me parece que la, eh, ni la etimología ni de ninguna manera cuando hago estudio de términos veo que esté implicado en esa palabra eh, ese concepto, de ninguna manera y en ningún otro lado se, se ve eso claramente, si aún eso fuera cierto, si efectivamente fuera cierto que de una u otra manera este muchacho estuviera favoreciendo sexualmente a su amo, no, no podemos decir entonces que Jesús estaba a favor también de la esclavitud. De ninguna manera es eso. ¿Por qué? Porque sanar no significa secundar. A la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. El hecho de que Jesús la haya perdonado no quiere decir que lo que estaba haciendo no está mal. Jesús sanaba independientemente del estándar moral que las personas cumplían o no cumplían. Pero la acción de un milagro no significa que Jesús necesariamente está de acuerdo con lo que las personas hacen. Otro ejemplo de eso es la multiplicación de los panes y los peces. Porque Jesús en algún momento les dice, ustedes me buscan porque quieren que yo les dé más comida, pero se están olvidando que yo soy el pan de vida. Porque experimentar milagros no significa haber experimentado a Jesús. Pero de otra manera no significa que cada milagro de Jesús es la aprobación de la vida como nosotros la estamos llevando en el antiguo Israel, se ven muchas ocasiones donde Dios dice, por amor de mi nombre es que los he rescatado. No porque ustedes sean lo máximo de la vida, no porque ustedes tengan el estándar moral más alto, no porque ustedes sean el Adalid de la de la ética, sino por amor de mi nombre, porque deseo mostrarles mi amor por encima de sus circunstancias. Entonces, eh, la verdad, para mí esos argumentos, bíblicamente hablando y teológicamente hablando, me parecen que son muy débiles y en ocasiones son muy forzados. Yo no tengo que decir que las cosas están bien para amar a las personas. Yo no tengo que decir que lo que hacen está bien y está respaldado por la Biblia. Si, si, si no lo encuentro en mi hermenéutica y es mi hermenéutica y lo trato de hacer de la forma más honesta posible, no lo tengo que decir de esa manera. Y otro elemento aquí para mí muy importante, si nos queremos ir entonces también para responder al otro lado, es cuando la gente dice, sí, sí, los homosexuales, los homosexuales, vea. Ah, ahí yo veo algo muy importante y es que Pablo en Romanos, por ejemplo, y en Primera de Corintios, incluso en Apocalipsis, donde se dan, Pablo no, es, no escribe Apocalipsis, sino que en el libro de Apocalipsis también hay, hay una lista donde se menciona eh, al homosexualismo, siempre se menciona otra serie de cosas, se menciona la codicia, el hablar mal de los padres, el deshonrar a los padres, el irrespeto, la falta de amor, etcétera, etcétera. Entonces, decimos, sí, sí, los homosexuales, yo siempre digo, la lista es más larga. ¿Mm? Entonces dice, ah, entonces usted va a dejar entrar a un homosexual a la iglesia. Vale, entonces ¿qué hago? Todas las, todos los domingos me paro en la entrada a la iglesia y le digo, ¿usted ha codiciado hoy? ¿Usted ha honrado a sus papás adecuadamente? Sí, pero es que viven en pecado o algo así. Bueno, es que todos de una u otra manera luchamos con los pecados. Lo que pasa es que hay unos pecados que son más visibles que otros. Pero yo he visto hombres como morbosean a mujeres. Dentro de la iglesia, en medio de la alabanza. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo sacamos en ese momento de la iglesia? ¿O aprobamos entonces su comportamiento? No, 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 no. Pero es que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, seguimos teniendo la idea de que tenemos que estar bien moralmente para venir a donde Jesús, cuando el Evangelio es exactamente al contrario. Ven a donde Jesús, tal y como estés. Y en ese encuentro, muy probablemente, Va a haber una transformación no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y yo siento en mi perspectiva que aquí hay una incoherencia cultural muy grande. Quiero contar una historia. Resulta que hace un tiempo se me acercó un papá que tenía dos hijos. Nombres que se me vienen a la cabeza. Uno se llamaba Jorge y el otro se llamaba Andrés. Andrés, eh, el hijo mayor... Era una, una cosa de locos Un tipo súper pintoso Eso andaba con cuanta niña se encontraba eh, Tenía pues grandes aventuras Y se ufanaba pues de esta novia la otra Lo habían agarrado más de una vez poniéndole los cachos a una y además El mayor Andrés Y el menor Jorge tenía, eh, tenía ciertos comportamientos que eran afeminados Entonces se acercó al papá a decirme eh, Miguel le quiero hablar de Jorge, Jorge me preocupa un montón y todo eh, y yo le dije, ¿seguro que me quieres hablar de Jorge y no de Andrés? Sí, sí, Jorge, no, no, Miguel, usted me tiene que cambiar a Jorge porque a mí no me gusta que venga con esas vainas yo no sé si si él es de verdad, él no es hombre, hombre o que le, le costaba decir que... Que le asustaba que su hijo fuera homosexual. Entonces decía eso: no, 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 yo no quiero, usted, Miguel, usted sabe más de eso, vaya y hable con él y todo. Yo le dije, pero seguro que me quieres hablar de Jorge, no, de Andrés. No, pues Andrés, no, sí. Incluso se rió y dijo, no, él es, él es un pillo, dijo, usó la palabra, él es un pillo. Pero no, no, él está bien, pues, de, de todas formas, él es así y todo. Y yo dije, qué interesante. Jorge no estaba pecando, tenía. Tal vez el gusto, la inclinación, la tendencia, como lo queramos llamar. Pero nunca, y yo había caminado con él suficiente tiempo. De hecho, él quería honrar a Dios y como parte de honrar a Dios, había decidido como el celibato, como una forma de vida. Pero su hijo mayor, Andrés, que sí estaba destrozando corazones. Y aunque era heterosexual, estaba pecando, ¿Mm? En inmoralidad sexual El papá se sentía orgulloso de él Entonces yo me he dado cuenta Que a nosotros no nos molesta el pecado Sino que nos molestan algunos pecados y normalmente es más fácil criticar a otros Solo porque pecan distinto a ti Normalmente los pecados que nos parecen más asquerosos Son los de otros Mientras que nosotros, en los nuestros Los llamamos luchas O los culturalmente adecuados son no El macho, el alfa y no sé qué cosas Vean, esto es una de las cosas Más terribles que ha pasado En contra de, en, en, en contra de nuestra mente Idealmente con este tema de, de lo de Ideológicamente, no idealmente Sino ideológicamente, cuando hablamos de esto de de las familias funcionales o disfuncionales, porque la iglesia se ha erigido como la gran respaldadora de la, de la familia funcional y en contra de las familias disfuncionales. ¿Qué significa disfuncional? Que no funciona bien. Pero para tú ver una estructura social tienes que conocer los miembros que la componen. Entonces, ¿qué es la familia funcional? Idealmente papá, mamá e hijos. ¿Sí? Entonces pensamos que por la estructura de esa familia es funcional, pero no. Si miramos los individuos bíblicamente, todos somos disfuncionales porque todos somos pecadores. Todos en, vivimos en un mundo caído y todos nos equivocamos. Eso quiere decir que no existen familias funcionales independientemente de su estructura. Porque todas las familias son disfuncionales, pero en distinta manera. Y entonces nosotros vemos a esos que dicen, uy, no, ¿cómo van a querer hacer familia dos hombres o dos mujeres? ¿Y es que acaso la familia en Colombia era muy buena antes? ¿Cuántos conocemos mujeres que permanecieron al lado de un hombre solamente por sus hijos, pero que odiaban a esa persona con todo su corazón? ¿Cuántas de esas personas y de esas parejas permanecieron juntas, aunque sabían que se estaban siendo infieles en otros espacios, porque ya entre ellos no había ni siquiera un buenos días? ¿Pero estaba el hombre, la mujer y los niños? ¿Eso es funcional solamente porque tiene una estructura? Y respecto a eso... Yo creo que una de las cosas que demuestra nuestra lectura bíblica es que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra pensamos auto, automáticamente en el homosexualismo y, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, muy cuidadosos con eso. Porque, porque si bien hay un elemento de homosexualidad, el deseo de estos hombres de acostarse, con los enviados de Dios, eh, el nivel de perversión es mucho más amplio. Nos escandalizamos porque estos hombres quieren acostarse con otros hombres, pero parece que pasáramos por encima de esa línea donde dice que Lot decidió ofrecerles a sus hijas para que se acostaran con ellos, o sea, que las violaran y no parece que no nos importara. O sea, ah, sí, bueno, pues que las violen, pero es que son heterosexuales, ¿de verdad? O sea, nos damos cuenta de la perversión sistemática que había en este entorno y de hecho los profetas posteriormente hablan de injusticia en todos los niveles de la sociedad y no solamente sexual, sino eh, social, económico, de poder, de autoridad. Hay hay ciertos niveles de de podredumbre dentro de la sociedad que no solamente tiene que ver con el homosexualismo y lo que es peor, lo que es peor, porque en el libro de jueces hay un capítulo horrible. El libro de jueces es horrible, pero particularmente capítulo 19 es terrible, que se llama El Levita y su concubina. Ya con, o, o lo titulamos El Levita y su concubina, ya con ese título nos debería asustar, porque es como si alguien escribiera El pastor y la amante, o El pastor y la moza, una cosa así por el estilo, que uno dice una palabra no tiene que ver con la otra. Pero sí, en este momento había tanta perversión dentro del pueblo de Israel, que un levita, un hombre, Dedicado al servicio del templo, tenía una concubina, una amante, y llega a la tribu de Benjamín y pasa lo siguiente. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodaron la casa, golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa, saca al hombre que llegó. A tu casa, Levita, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y le dijo, no hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Te das cuenta como lo similar, ¿no es cierto? Como el pueblo israel, muy similar a Sodoma y Gomorra. Pero mira lo que sigue. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso. Así que Levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Y los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. ¿Qué es la perversión de estos hombres? Porque en última instancia le lanzaron a los pies a una mujer. Y ellos la violaron. Su ímpetu sexual no dependía de la atracción a uno o el otro sexo. Querían simplemente descargar su semen. Perdón si soy muy explícito. Pero la perversión de... Es, y esto no es soma y gomorra. Esta es la tribu de Benjamín. Esta es parte del pueblo de Dios. Entonces nos escandalizamos por Sodoma y Gomorra, pero Benjamín, y hablamos de esto como, uy, la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero Benjamín fue conservada. Dios también tuvo misericordia de su pueblo, aunque se estaban comportando tal y como, tal como Sodoma y Gomorra. Y otra cosa que me llama la atención de esa historia de Sodoma y Gomorra es que si recuerdas, la historia Dios le anuncia a Abraham con antelación que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice Abraham, Señor, no los destruyas, no los destruyas. Dale, dice ¿Qué tengo que hacer? Dale, si encuentras 50 justos dentro de la ciudad, no los destruyas. Y Dios dice, bueno, dale, 50. Y empieza Abraham a regatear. No, si encuentras 30, si encuentras 10. Y baja, y baja, y baja. baja y Dios como que lo escucha y vea. Finalmente, Sodoma y Gomorra se destruyó, lo cual nos dice que en última instancia no había ninguna persona justa dentro de Sodoma y Gomorra, incluyendo a Lot. Dios salvó a Lot por misericordia, ¿sí? Porque pues, en la escena posterior, las hijas de Lot terminaron acostándose con él. O sea, eh, había un desaforo sexual en, 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 en ese lugar, independientemente de si era familia Abraham o no. Entonces... Si Soma se destruyó es porque no había justos ahí. Pero me llama la, la atención la actitud de Abraham. Porque muchas veces la tendencia de nosotros es decir como, no, si hay justos, saque a los justos y destruya la ciudad. Pero Abraham está diciendo, Dios, si hay justos, no destruyas la ciudad. Si como cristianos vemos que la perversión está creciendo a nuestro alrededor en cualquier sentido, y particularmente parecemos más sensibles al aspecto sexual. Nuestro corazón debería ser como el de Abraham. Señor, por favor, preserva esta ciudad en misericordia. Si se encuentra algo de gracia, una pizca de misericordia, por favor, no destruyas en lugar de, ojalá les caiga fuego del cielo. No, por favor, Señor. Por favor, Señor, sintonicemos nuestro corazón con la misericordia que emanó de la de Abraham. Porque si queremos ir al Evangelio, nuestro trabajo en última instancia no es simplemente mejorar la ética sexual de las personas para que se adapte a lo que nosotros pensamos, no es así. Y no estoy diciendo que la moral es relativa, por favor entiéndame, sino que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es manifestar a Jesús porque una persona no se va a salvar por ser heterosexual, una persona se va a salvar por encontrarse con Jesús. Y a veces pensamos que el mayor bien que le puede pasar a una persona homosexual es casarse o noviarse con una persona del otro sexo para que así se sane y no, eso es un error muy grande. Lo que tiene la iglesia por ofrecer es el Evangelio de Jesús. Y Jesús en cada uno de nosotros trabaja a su ritmo y a su manera. El que comenzó la obra en nosotros la irá perfeccionando. Él, no al ritmo del pastor, no al ritmo del líder, no al ritmo de lo que yo quiera, sino Él. Y mientras tanto la iglesia debe seguir siendo el lugar perfecto para gente imperfecta, porque todos lo somos todos en mayor o menor medida somos incoherentes. Todos en mayor o menor medida tenemos perversiones de distinto tipo en nuestro corazón, las cuales Dios en su gracia sigue sanando y sigue tocando. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a abrazar a aquellos que tanto lo necesitan? Mi trabajo no es ser Dios, mi trabajo es ser las manos de Dios para todo el que lo requiera. Escribí un libro que se llama Hemos pecado, la iglesia tiene que arrepentirse, todavía no ha salido a la luz, pero quiero hacer un spoiler porque en uno de los capítulos escribí sobre la discriminación de la iglesia a lo largo de la historia y creo que uno de los retos más grandes que tiene la iglesia en este siglo es, tiene que ver con la discriminación a las, hacia las personas homosexuales. Entonces escribí estas líneas y con ellas quisiera leerlo. Bueno, quisiera terminar y, y con estas líneas quisiera terminar. Quisiera leer estas líneas que escribí y, y bueno, dar mi idea al respecto. Si ustedes... ¿Quieren y tienen alguna opinión después de escuchar estos minutos del podcast? Saben que mis redes sociales están abiertas y espero que eh, sea de ayuda en el diálogo para crecer como iglesia en, en este reto que nos ha tocado en este siglo. Dice así, la tolerancia no se trata de no tener creencias, se trata de cómo tus creencias te llevan a tratar a las personas con las que estás en desacuerdo. Amar no significa anular nuestro criterio. Podemos contradecir las políticas educativas que tienen, que, tienen una visión, que tienen una visión distorsionada de la sexualidad con argumentos consistentes, al mismo tiempo que defendemos la integridad de la vida de una chica lesbiana. Protestar contra una cosmovisión no debe implicar lastimar a la persona que la sostiene. ¿Cómo se vería una iglesia con una ética sólida, tanto con el comportamiento sexual como con el respeto por aquellos que también fueron creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué, ¿Qué podría pasar si un cristiano estuviera dispuesto a poner el pecho frente a aquellos que le hacen matoneo a un jovencito travesti? ¿Qué ocurriría si le dijera sinceramente, no estoy de acuerdo con tus comportamientos, pero estoy dispuesto a dar mi vida por resguardarte? La compasión es el idioma de los redimidos. El amor verdadero es el gran trastornador de la historia.